0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 30. Los asuntos espirituales en la iglesia. Dones, ministerios y operaciones, segunda parte. Respondamos las preguntas, ¿qué son los dones del, cristian, del cristiano y cómo se desarrollan en la iglesia? Debemos iniciar diciendo que todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos, es un don de Dios y tienen un propósito en el desarrollo del plan de la salvación de la humanidad. Recuerden que esta es la segunda parte. Ayer comenzamos con este mismo tema pero ahora abordaremos desde un punto de vista diferente. Atendamos los siguientes antecedentes. Debemos entender un importante asunto de interpretación bíblica. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, se encuentra una reflexión muy profunda del apóstol respecto a las cosas espirituales y habla de los dones. Sin embargo, existe un histórico error de interpretación muy generalizado que debemos considerar. El versículo 1 dice así. Y le, miren, les planteo los hechos tal cuáles son. En, sé que voy a decir algo y pudiera ser que usted ha aprendido de diferente manera porque, como digo aquí, a mí me parece que es un error, pero es muy popular, es muy generalizado. Se enseña por todas partes como si fuera verdad. Y yo sé que no soy nadie para decir, contradecir a un gran maestro que usted tuvo o a su doctor en doctrina o Nuevo Testamento griego de la universidad o del seminario pero bueno, yo le planteo los hechos si usted decida. De acuerdo, en el versículo 1 de 1 los Corintios 12, dice así nuestra traducción. Casi todas nuestras traducciones dicen así. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aunque en el original griego no aparece la palabra dones, casi en todas las versiones se insiste en poner la palabra así. Y esto incluye en la interpretación de todo el pasaje de, de hecho, en una de las versiones de la Biblia que resalió recientemente, hace poquitos años, yo hablé con uno de los, de los editores, con uno de los que hicieron la revisión, y le dije mis comentarios, y le mandé un correo electrónico con mis comentarios, y le dije por qué no son respetuosos del, del original, de cómo dicen los originales, de cómo es ser, certeza Ah, certeza perfecta, certeza absoluta de que así decían los originales y no de la manera como se traduce, porque no lo traducen como debe ser. Pero bueno, no parece que no, no funcionó mi, mi petición y no se hizo el cambio. Y, y, y nuestra versión salió otra vez con ese, me parece a mí, error. Que es grave porque, porque contamina toda la interpretación posterior. Miren, en el griego no dice así, en el griego dice... Bueno, no quiero presumir aquí de griego, pero la traducción sería acerca de los espirituales. No dice de los dones espirituales, no dice esa palabra. No aparece la palabra dones espirituales, solamente aparece la palabra espirituales. Y claro, como en, como en español no se escucha bien, así como un adjetivo sin el sustantivo, pues hay que ponerle algo más y entonces ¿de ¿qué, qué, qué habla? ¿de qué habla? Pues dones espirituales. Pero les cuento, en el Nuevo Testamento interlineal de Francisco La Cueva, un erudito en griego, él traduce de la siguiente manera, porque al hacer un Nuevo Testamento interlineal, es decir, pone el, el texto en griego en, la, en el reglón de arriba y luego debajo de cada palabra aparece la palabra castellana. Al hacer ese trabajo, él tiene que ser muy honesto al respecto, y entonces él traduce de la siguiente manera. Y acerca de los asuntos espirituales, hermanos, no quiero que vosotros desconozcáis los Tampoco dice asuntos, solamente dice espirituales. Pero, ¿a qué se refiere con espirituales? No sabemos. Yo, a mí me parece que se refiere, que es más cercano decir asuntos, cosas, eh, área espiritual, que, que poner dones. Porque poner dones es poner algo ya específico, es limitar el texto a una interpretación sobre una palabra en particular. Y no dice así en el original. Si usted tiene acceso al griego, pues consígase o tiene un Nuevo Testamento griego y usted puede probar eso. No estoy inventando nada, solamente estoy diciendo en el original griego. En el original, tal como lo escribió el apóstol Pablo, no dice dones espirituales. Es decir, que la idea de Pablo es escribir sobre las cosas espirituales, los asuntos espirituales, los temas espirituales de la iglesia. Pero como en el pasaje habla de dones espirituales, si sí es uno de sus temas, y es un tema muy atrayente para la mayoría, pues por eso se les ocurrió a los traductores de hace tiempo, poner su interpretación en la traducción, porque recuerde, toda traducción ya es de por sí una interpretación. Y después de ello, los demás traductores se han seguido con la misma idea, pero el mismo pasaje, fíjese, el mismo pasaje, nos ayuda a entender que añadir la palabra dones fue un error, porque Pablo mismo nos anuncia un triple tema del que nos quiere enseñar. Les leo el versículo 4 de ese mismo pasaje, dice así, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y uno dice, ah, sí va a hablar de dones, sí. Pero luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y uno llega a la conclusión, ah, también nos va a hablar de ministerios. Y luego versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Primero a los Corintios 12, 4 al 6. ¿No está clarísimo? Pablo dice que nos quiere hablar de dones, ministerios y operaciones. Pero a causa de haber añadido esa palabra que no está en el original, es que muchos malinterpretan todo el pasaje y especialmente en lo relacionado con los dones espirituales. Y esto hace que sea curioso lo siguiente: en las librerías están llenos, están llenos, las librerías están llenas de libros sobre los dones, pero no hay muchos sobre los ministerios, y no hay ni uno sobre las operaciones. En las iglesias se dan cursos sobre los dones, pero. Poco sobre los ministerios y nada sobre las operaciones. Y Pablo nos habló de tres cosas. Él dijo que nos iba a hablar de dones, ministerios y operaciones. Incluso lo relacionó con la Trinidad, dones del Espíritu Santo, ministerios del Señor Jesucristo y operaciones de parte de Dios. Así que permítanme esta gráfica para resumir el triple tema de Pablo. Dones. Como vimos ayer. Es una palabra que se usa para referirse a todo lo que Dios nos da y no solo se trata de habilidades, sino de posesiones, ministerios, encargos, etc. Podemos decir que no hay nada en nuestra vida que quede fuera del concepto don. ¿Quién nos dio, quién nos dio la vista? Perdón, pregunto. ¿Quién nos dio la vista? Dios. La vista es un don de Dios, entonces. ¿Quién nos ayudó a graduarnos para tener una carrera? Dios. Entonces mi carrera es un don de Dios. ¿Quién me ayudó y me dio el privilegio de ser pastor? Dios. Entonces mi ministerio pastoral es un don también. Sin embargo, Pablo habla de tres cosas que podemos decir que son tres cosas que Dios nos da. Y no nos confundamos porque a una de ellas le llama dones espirituales. Y les llama así para distinguirlos de las otras clases de dones. Así que definamos las tres que el apóstol menciona. Tres clases de dones. Tres clases de cosas que Dios nos da. Tres, tres clases de dádivas de Dios, de gracia de Dios para nosotros. La primera, los dones espirituales. La palabra griega para eso es krismata, que significa regalo. Ahora, hay diversidad de dones, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primero los Corintios 12, 7 al 11. De acuerdo con el pasaje, encontramos nueve habilidades sobrenaturales que evidentemente son del Espíritu Santo, no de nosotros. No, no son nuestras. Perdóneme, usted no tiene el don de sanidad, ni yo tengo el don de, de, de hacer milagros. Nadie de nosotros lo tiene. Pero el Espíritu Santo lo tiene. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo quiere, y como Él quiere y cuando Él quiera, los puede manifestar a través de nosotros o de, otro person de otra persona. Son nueve. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El Espíritu Santo la reparte como Él quiere. Pero también Pablo dice que en este pasaje nos va a hablar de ministerios. La palabra griega para esto es de aconión, o servicio y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo en este caso resulta imposible definir los ministerios porque en la iglesia hay tantos ministerios como cristianos se trata de aquello a lo que nos dedicamos por el llamamiento de dios se trata de una tarea especial para cada uno de los miembros del cuerpo de cristo se trata de la función que cada uno realiza por eso en, en su discurso pablo aborda el, el, el tema metafóricamente no dice, y hay tantos ministerios, porque no acabaría nunca. Porque hay tantos ministerios como personas en la iglesia. Los que tocan un instrumento de música, los que cantan, los que abren las puertas, los que hacen la limpieza, los que eh, dan mantenimiento al edificio, los que enseñan a los grandes, a los niños, a los medianos. así Si sigo hablando, pues no acabo aquí toda la noche. Y mire cómo dice Pablo, porque así como en el cuerpo... Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí es, empieza a hablar de los ministerios. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que no en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en otros perdón por los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que ni un miembro si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro des, Recibe honra todos los miembros, con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Esto está en los Corintios 12, 12 al 27. De acuerdo con este pasaje, perdonen. De acuerdo con este pasaje, una iglesia está formada por muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función o ministerio. Aunque somos muchos, somos un solo organismo viviente, un cuerpo, y a cada uno el Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos colocó, porque bautizó aquí significa lo que significa la palabra original, sumergir. El Espíritu Santo nos sumergió, nos integró, nos intru, incrustó, es decir, nos colocó, nos incrustó en un cuerpo, nos agarró del mundo y nos incrustó en un cuerpo, nos bautizó en un cuerpo, en la iglesia, sin importar la diferencia personal de raza, nación, etcétera. Además, el mismo Espíritu nos motiva a servir. Este bautismo del que habla aquí no es el bautismo en el espíritu, no es el bautismo del espíritu. No fuimos bautizados en el espíritu, en este texto no se habla de eso. Fuimos bautizados en el cuerpo del, que es la iglesia y el que lo hizo fue el espíritu. El Espíritu Santo no es, no es, no es, no es el lugar donde fuimos bautizados, no, es el agente que nos bautiza. Nos toma del mundo, nos integra a la iglesia. Además dice el pasaje, de la misma manera que en un cuerpo humano cada miembro hace algo a favor de los demás, y ningún miembro es autosuficiente ni puede renegar de los demás. Además, dice el texto que los miembros de una iglesia están integrados hasta gozar y sufrir juntos. También dice que como en un cuerpo humano, la iglesia tiene una cabeza y es Cristo. O sea que los ministerios son dirigidos por Cristo, así como los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Además, dice que los miembros de una iglesia se mantienen unidos por la cabeza y se coordinan por el ejercicio del ministerio o función de cada uno. Pero Pablo, además de hablar de dones espirituales, que es una clase de cosas que Dios nos da, además de hablar de ministerios, que es otra de las cosas que Dios nos da, a las dos cosas les podemos llamar don, porque Dios no lo da. Los dones son los dones espirituales, los ministerios y otra cosa. Pablo, en su pasaje, nos dijo que iba a hablar de un, un tema triple. Por eso es un error haberle puesto la palabra dones ahí donde no viene. Porque además de dones nos habló de ministerios y de operaciones. La palabra griega para este término es energimaton o energimaton. La cueva traduce esta, este, esta palabra como actividades. Miren cómo dice el versículo 5 en la versión de la cueva. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Perdón, esa no es la, la de la cueva, es la, la 60 nuestra. Pero leamos el pasaje completo donde aparece este asunto de las operaciones. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, más yo os muestro un camino más excelente. Primero los Corintios 12, 28 al 31. Miren, no nos confundamos. De acuerdo con este pasaje, todo lo que sepamos o podamos hacer puede ser usado por Dios para bendición. El ejercicio de los dones espirituales, un ministerio o cualquier habilidad heredada o aprendida es una manera como Dios opera por medio de nosotros en el mundo. Y por eso Pablo aquí habla de las operaciones Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que sea lo que tengamos para actuar, para hacer, sea que tengamos propiedades, porque recuerde que vimos ayer que la palabra don aparece también para referirse a cosas materiales. Todo lo que tengamos, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que sé, es, es algo que Dios puede usar para operar, para, para llevar a cabo algo a través de mi vida dones espirituales, ministerios, cualquier habilidad heredada o aprendida es una manera como Dios opera por medio de nosotros en el mundo. En este caso, Pablo no distingue el tipo de habilidades. Hace una breve mezcla de todas las anteriores que han mencionado para ayudarnos a entender que Dios usa nuestra vida y todo lo que sabemos y, y podemos y tenemos para obrar, para actuar en el mundo. Podemos decir que los dones espirituales están bien definidos y Pablo los menciona como uno por uno. Pero los ministerios y las operaciones no tienen número porque son tan diversas como diversa es la membresía de una iglesia. No podía poner nombre a cada uno de los ministerios ni a cada una de las operaciones porque la lista sería infinita. Dios opera de diferentes maneras. Hay personas lindas en la iglesia, tienen una sonrisa hermosa, son amables. Uno las ve y lo, los ve y da ganas de, de entrar a donde están. Hay que poner a esa gente en la puerta de la iglesia como mujeres como personas que en la bienvenida y al, y al que tiene cara de, de enojado, de, de siempre decir, no, no, por favor, ese tengámoslo en otra área, sirviendo en otra cosa. Porque esa sonrisa, esa belleza, esa afabilidad de algunas personas es, es, es algo a través de lo cual Dios puede operar por medio de esas personas y bendecir a alguien. Bueno, espero que haya quedado claro el asunto de los dones espirituales, los ministerios y las operaciones. Los dones espirituales, el Espíritu Santo los dirige y los reparte como Él quiere. Los ministerios se llevan a cabo en el, en el cuerpo de Cristo, dirigidos por la cabeza que es Cristo. Y las operaciones es todo lo que podamos hacer a través de lo cual Dios opera en el mundo. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Los dones de Dios son todas aquellas cosas con las que nos ha dotado, ha dotado a su iglesia para cumplir con su misión. Siguiente declaración. Todo lo que sabemos y somos capaces de hacer, y todo lo que tenemos puede ser usado por Dios para bendición. A eso se le llama operaciones. Pero también podemos identificarlo como dones naturales, porque se trata de lo que por naturaleza podemos ejercer. No es algo sobrenatural necesariamente. La manera como trabajamos en la iglesia, las funciones que desempeñamos en la organización del cuerpo de Cristo, son ministerios en los que el mismo Señor, como cabeza de la iglesia, nos dirige a realizar. Esos ministerios... Él no los ha dado, así que podríamos llamarles dones de función. Entonces, dones espirituales, dones naturales, dones de función. Por, no más por darles un nombre, no más por distinguirlos y por poderlos entender. Pero en el texto bíblico aparecen como dones espirituales, ministerios y operaciones. Siguiente declaración. Hay algunas habilidades sobrenaturales que nosotros no tenemos. Pero el Espíritu Santo sí las tiene y puede manifestarlas por medio de nosotros. No son nuestras. No podemos decir que las tenemos, pero como sí tenemos al Espíritu Santo en nosotros, esas habilidades se pueden manifestar, no a nuestro arbitrio, pero sí por la dirección del Espíritu Santo. Podemos identificarlas como dones espirituales. Conclusión. Ahora, antes de que usted se sienta, no sé, como ya se acabó esto, permítame, seguiremos adelante. Voy a dar una explicación más amplia todavía acerca de los dones espirituales y de estas cosas, pero, pero tengo que ir haciéndolo así, pa, paso a paso, para que nos entendamos. Conclusiones. Debemos tener cuidado de no envolvernos en la moda de la apostasía de nuestro tiempo, que maneja los dones como si fueran poderes personales que se pueden usar a discreción, como atributos extraordinarios de algunos elegidos que sirven para ganar adeptos, fans y en ocasiones hasta dinero, porque ofrecen a la par que piden ofrendas ofrecen milagros a la par que piden ofrendas los dones espirituales ministerios y dones naturales u operaciones son instrumentos de dios para bendición de los que forman la iglesia y para alcance de los que aún están fuera de ella jamás deben servir para el empoderamiento de alguien y mucho menos para su enriquecimiento déjeme contarles algo para ayudar a aclarar estas cosas un niño de primaria estaba participando en una prueba de actuación para la realización del drama escolar. Su mamá sabía que tenía un gran entusiasmo, estaba ensayando y que se esforzaba mucho, aunque la mamá lo conocía y dudaba que, fuera, que le fueran a dar algún papel porque la mamá sabía que no era muy bueno para la actuación. El día de la audición final, en el que repartieron los papeles de la obra de teatro, ella fue a recoger al chamaco y el pequeño salió corriendo hacia ella con el rostro lleno de alegría y orgullo infantil. Él la abrazó a su mamá y le dijo unas palabras que pueden ser una excelente lección para los miembros de una iglesia incluso. El chamaco dijo, me dieron el papel de aplaudidor. ¿Se imagina? Le dieron el papel de, del que aplaudía a todos los demás. Aquellos a los que les apasionan los dones impactantes, los vistosos andan buscando experiencias extraordinarias, deberían entender que todo lo que hacemos, incluso las cosas sencillas y anónimas, son poderosos instrumentos de Dios. Seamos parte de la iglesia, hagamos lo que sabemos y podemos hacer, tengamos un ministerio y estemos dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo para lograr sus planes. Muy bien, le dejo tal vez con algunos datos, conocimientos y tal vez con algunas dudas, pero nos vemos mañana para seguir disipando esas dudas. Dios le bendiga. Recuerde que estamos luchando por regresar a la palabra del Señor para vivir enraizados en Cristo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.